0: Boa tarde, boa tarde gente querida, o programa Entre Elas e Deus aqui na Rádio Cristo para Todos está no ar, querendo ser sempre uma boa companhia para você, às duas horas da tarde da terça-feira nós temos esse encontro, essa roda de conversa para falar assuntos do universo feminino, sempre claro com a presença de Deus nas nossas vidas. Eu, Aline Collier, hoje estou sozinha aqui. Sem a minha colega de apresentação, Silmar Carvalho, porque a Silmar está na Feira do Livro de Porto Alegre, está trabalhando lá e até já deixo aqui o convite. Se você é da região da Grande Porto Alegre quiser visitar, está imperdível a Feira do Livro de Porto Alegre. A editora Concórdia marcando presença mais uma vez, sempre destacando-se como uma grande editora cristã, sendo luz também na Feira do Livro de Porto Alegre. Então fica esse convite para vocês participarem, estarem lá junto, ainda até esse fim de semana tem essa oportunidade de participar. E, então, estou aqui, se vira nos 30, né? Vamos nessa! E vai ser uma alegria muito grande ter a participação de vocês, ainda mais com os comentários, tanto pelo Facebook quanto no YouTube, então conto com a participação de vocês. E antes de entrar no nosso assunto, só quero deixar um abraço muito especial para a Márcia uh, Williams, né, a Carol e o Henrique, pelo falecimento do pastor Carlos Williams, uh, que inclusive era primo, parente né, da minha família, primo da minha mãe, nasceu em Santo Ângelo e infelizmente ontem, de forma repentina, Faleceu, mas está nos braços do Pai, né? Nós que cremos na ressurreição, na vida eterna, em Cristo Jesus, então a gente tem esse consolo e que Deus dê esse consolo, essa força para a família do pastor Carlos, né? Em especial a Márcia, que foi professora da minha irmã, minha professora na Escola Concórdia. Nós temos um carinho muito grande por eles e estamos todos aí, toda a igreja, né?, torcendo e orando pela família enlutada. Mas é isso, gente. Hoje, então, ainda no clima de reforma luterana, reforma protestante, nós vamos falar sobre o tema Reformando o Nosso Lar. Semana passada eu tive a grande oportunidade, uma alegria imensa em falar com as mulheres do Departamento de Servas, assim que a gente chama aqui na Igreja Luterana, Departamento de Servas da minha congregação, que é a Congregação Concórdia aqui de Porto Alegre. Foi a primeira reunião presencial delas e elas me convidaram para falar com elas. E um tema que está no meu coração há um bom tempo e na minha mente justamente também por causa da reforma é esse, Reformando o Nosso Lar. E aqui, então, eu trago para vocês um resumo do que eu conversei com as mulheres, porque eu acho que é sempre bacana a gente refletir sobre isso. E eu trago, então, esse tópico pedindo que, desde já, vocês já imaginem essa questão da reforma, tanto nos nossos lares, na nossa vida, como também na nossa igreja. No, ou no departamento de servas se você participa do, do grupo de mulheres da igreja no departamento na própria igreja como família de deus afinal é o nosso lar né a alegria de quem tem a igreja o templo como um, um lar também e inclusive os, o, as servas né tem muitas que chamam o seu espaço o seu local de reunião como o Lar das Servas, assim, era em Santo Ângelo e eu sempre me sentia muito acolhida, tinha sempre aquele cheirinho de, de chá com canela, com cravo, de maçã, né, aquele cheirinho gostoso de acolhimento, eu me sen sentia realmente muito acolhida pelas mulheres lá em Santo Ângelo. E, e assim, gente, então, eu gostaria, né, de, de começar esse, essa conversa justamente falando que... Uh a reforma luterana, né? Uh, um dos grandes legados que a reforma que Martinho Lutero fez foi trouxe para nós ainda hoje é o resgate à palavra de Deus, né? Então também uh, essa constante reforma nós estarmos sempre buscando formar novamente, né? Reformar é formar novamente e é sempre então essa voltar ao princípio, voltar ao que era, ou renovar né, também. Mas, em relação à reforma, esse grande legado de resgate da palavra de Deus, e às vezes na, no, nos nossos próprios lares também, é importante estarmos lembrando disso. Né, de voltar a essa origem, voltar à palavra de Deus. E, às vezes, nesse mundo aí, conectado com tantas informações no Google, no YouTube por aí, a gente acaba perdendo foco. Vai buscar em diversas fontes e esquece que, para todos os momentos da nossa vida, a Bíblia é o principal manual. E, por isso, então, eu quero trazer para vocês, desde já, um texto muito bacana. A gente sempre traz aqui no programa Entre Elas e Deus, aqueles drops em relação às mulheres da Bíblia, assuntos relacionados... E eu tenho aqui, né? Porque é a Bíblia da Mulher que a gente usa, e é muito interessante. Se você já tem em sua casa, você sabe do que eu tô falando. Se não tem, compre na Editora Concórdia, que vende as Bíblias da SBB, Sociedade Bíblica do Brasil. E aqui tem um, um quadrinho que há muito tempo eu tenho utilizado em diversos momentos onde eu tenho oportunidade, inclusive até em, em Curitiba, quando eu morava lá, conversei com as servas lá de Curitiba, as mulheres, sobre esse texto e eu marquei ele e, e ele está na minha mente, no meu coração há tanto tempo. E eu trago hoje para vocês aqui no programa, porque tem tudo a ver com esse tema Reformando o Nosso Lar. O título diz Administração do Lar, uma expressão de criatividade e amor. O rei Salomão identificou três grandes pedras fundamentais de um lar. Primeira, sabedoria, que é o conhecimento dos caminhos de Deus e capacidade de fazer as escolhas certas em questões práticas e éticas. Segundo, segunda né, pedra fundamental do lar, inteligência, capacidade de aplicar os princípios de Deus especialmente em relacionamentos. E a terceira pedra, conhecimento. Aptidões práticas em áreas específicas. E isso é retirado do texto de Provérbios, capítulo 24, 13 e 4, que diz... Eu tenho aqui na, ao meio da revista atualizada... Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. E ainda eu quero ler para vocês, na linguagem de hoje... Com a sabedoria se constrói o lar, e sobre a prudência ele se firma. Na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. Olha que interessante. E o texto segue. Eu vou ler porque ele é tão rico, esse texto, ele é curto, conciso, mas ele traz tantos ensinamentos que eu acho muito bacana a gente ler e vocês acompanharem aí comigo. O lar é o principal ambiente onde os filhos e os pais aprendem a sabedoria de Deus e descobrem como aplicá-la. Onde os relacionamentos são construídos com base na comunicação e entendimento mútuo e onde as crianças e os adultos aprendem e crescem nas aptidões práticas necessárias para que a vida flua tranquilamente. O papel da mulher... Inclui ajudar os membros de sua família a se entenderem dentro de casa e a criar um ambiente em que cada membro da família possa se sentir inteiramente aceito e seguro. Espera-se que o lar seja um refúgio das tempestades da vida. Ao cuidar do lar, a mulher precisa usar de muita criatividade e amor para que sua casa reflita seu próprio estilo pessoal. As aptidões domésticas eram extremamente valorizadas nos tempos bíblicos e a educação das moças girava em torno do marido, dos filhos e do lar. No entanto, do ponto de vista da Bíblia, o cuidado do lar não se limita apenas a gerenciar a casa ou suprir necessidades físicas. Também inclui a criação de um ambiente carinhoso e agradável no qual a família possa crescer emocional e espiritualmente. No contexto de um lar como esse, nossa personalidade é transformada de maneira saudável e positiva e adquirimos o preparo necessário para ministrar a outros. Um lar alicerçado no Senhor Jesus e sob os cuidados de uma mulher que busca a sabedoria, a inteligência e o conhecimento de Deus a cada dia, permanece firme em meio às tempestades da vida. Olha só que impressionante, né? E como é importante o papel das mulheres nisso. Vocês sabem, quem já tem o seu lar aí constituído, que é a rainha do lar, sabe como a mulher influencia no seu lar. Às vezes a gente está cansada, tem muitos afazeres, tem muitos desafios, mas realmente é importante que a gente se lembre, biblicamente, esse compromisso... Que, claro, tem o seu peso, tem a sua responsabilidade, mas é uma grande dádiva, é um grande presente de Deus você poder imprimir o seu jeito, né o, o seu jeitinho, a sua característica, essa forma pessoal, ser esse, essa âncora em meio às tempestades da vida. E, às vezes, é a gente que deixa tudo meio turbulento em casa, dependendo do dia, eu sei como é que é, não é perfeito. Estamos no mundo e tem os seus defeitos, nós temos os nossos defeitos, somos pecadores, pecadoras, mas é sempre importante a gente, então, reformar, né? buscar sempre voltar, se firmar na palavra de Deus para nos auxiliar a dar equilíbrio e manter, então, essa firmeza, permanecer firme nas tempestades da vida. E a pandemia veio aí para mostrar isso, como foi importante... a uh, firmeza das mulheres para manter esse equilíbrio do lar. Estando todas as pessoas mais e mais juntas em casa, que é uma benção, foi uma benção no meu caso poder estar pertinho do marido dos filhos, mas tem os seus desafios também esse contato aí mais próximo. E meninas, eu quero ler com vocês ainda Provérbios 14:1, que também reforça isso tudo que o texto trouxe e que é muito forte, é uma passagem muito forte mas eu acho importantíssimo a gente ler e ter isso em mente também. A mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo o destrói com as próprias mãos. A mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo o destrói com as próprias mãos. Nossa, hein? Responsa! E também, muito verdadeiro. É Realmente a gente vê... Uh, em vários casos você deve conhecer também, mas uh, a importância das mulheres que são esse esteio no lar, né? E que aí o a questão de construir, né? Com, as, com sabedoria se constrói um verdadeiro lar. E lar é uma palavra tão bonita que, que traz esse aconchego. Não é simplesmente uma casa, é um lar lar o doce lar, é muito mais diferente do que uma casa. Uh, e aí eu queria que vocês pensassem nesse sentido de reforma mesmo, né, reforma da casa, quando a gente tá, uh, tem gente que adora reformar, tá naquele, naquela muvuca, né, transformação da casa, uh, obras e tal, outras pessoas têm pavor, porque realmente dá uma mexida grande e tem, os seus, uh, tem as suas uh, alegrias e tal, mas tem gente também, às vezes, nas indefinições, tem tantas coisas para escolher que acaba ficando meio zureta, né, mas aí, assim, então, na reforma da casa, fique pensando, por que é que a gente reforma a nossa casa? Em geral, é para atender as necessidades das pessoas que estão morando ali. Né? Quando ah, um nenê vai nascer, você prepara o quartinho, você prepara o berço, um lugar que acolhe aquela criança que está chegando no mundo. Ou quando alguém tem alguma questão de saúde, né, algum acidente que vem ao longo da vida e a gente prepara então um quarto especial para acolher aquele membro da família, para que se sinta acolhido, para que tenha os cuidados ali dentro do lar, a gente faz essas reformas para que elas se adaptem às pessoas, para que elas sirvam às pessoas e tragam essa oportunidade de acolhimento. Né? E, e, e aí as reformas vão sendo feitas ao longo da vida justamente para se adaptarem a essas necessidades que vão surgindo. É muito difícil uma casa que permaneça igual, sem mexer em nada, e até ela vai se deteriorando com o tempo se a gente não faz pequenas reformas. E até quando se acaba uma reforma, é, até o, o Rodrigo aqui está tá por casar, está bem nesse momento aí de construindo a casa, já vou antecipando, quando acaba de deixar tudo 100%, já tem aquele ajuste para fazer, nunca vai ficar 100% por muito tempo, é sempre aquela constante reforma, e assim tanto na questão estrutural de uma casa, quanto na questão de convivência do lar, na questão do nosso coração do nosso entendimento, do nosso ver a vida. É importante estarmos sempre buscando melhorar, né? buscando informações, buscando crescimento, sabedoria, inteligência e conhecimento, claro, principalmente à luz da Palavra de Deus. E no nosso departamento, se você é mais jovem, está no departamento de jovens, né? homens que nos assistem também, mulheres, na nossa igreja, nas nossas congregações. Como é que estão essas questões de reforma? Eu falo também das estruturais. Eu sou uma que pega muito no pé a questão de quais são as necessidades dos membros que estão, que frequentam as nossas congregações. É, não só os que frequentam, mas a gente tem um olhar mais global como acolher as pessoas em geral. A questão de acessibilidade... Eu que sou mãe de crianças pequenas, quando eram bebês, né? O Teodoro ainda usa fraldas. Como é importante ter um fraldário para que os bebês se sintam acolhidos e as mães desses bebês se sintam acolhidas à igreja para poderem trocar seus bebês do, durante as programações da igreja. Então até essas questões estruturais mesmo, né? Uh, escadaria muito alta. Existe uma rampa de acessibilidade, um elevador. Essas reformas precisam ser feitas, a estrutura precisa também mostrar que a igreja está acolhendo as pessoas. Mas também o nosso jeito de ser, né? em departamentos, em congregações. E aí eu digo assim, ah, como é que a pandemia mudou o nosso entendimento, né reformou o nosso jeito de ser. Eu lembro antes, quando a gente ia na igreja e às vezes tinha a Bíblia no celular, eu tô com a minha aqui, a gente olhava no celular já com medo, achando o que, que as pessoas estão pensando, né, tô olhando o celular, vão achar que eu tô mexendo no WhatsApp e chegou a pandemia e nos mostrou que o único ou principal meio para que a gente tivesse contato com a congregação, com o culto, era por meio das redes sociais, muitas pessoas participaram dos seus cultos pelo celular, pelo computador durante um bom tempo então, uh, mudou nós estamos de volta, graças ao bom Deus, mas diferentes, sim. As mudanças já estavam ocorrendo, mas muitas delas foram mais rápidas e a pandemia forçou ah, algumas mudanças a ocorrerem ainda mais rapidamente. Né? Então, ah, de novo, esse legado da reforma de volta à palavra de Deus, né? às vezes a gente se apega muito à forma como é, e os nossos departamentos também, aquele mesmo jeito aquele mesmo horário, será que é assim que precisa permanecer? Por isso é necessário a gente ter, conhecer as pessoas. Né? E, e assim também Lutero, quando traduziu a Bíblia, pensou nas pessoas, como é que as pessoas, a necessidade das pessoas da época era ter contato direto com a palavra de Deus. E foi aí, indo ao encontro das necessidades das pessoas, que inclusive é a missão da IELB também, ir ao encontro das necessidades das pessoas, Lutero traduziu a Bíblia, deixou ela de uma forma mais fácil e entendível Para que as pessoas entendessem a mensagem de Deus E aí hoje também, nós, né, nas nossas casas, na nossa congregação, vamos lembrar disso E esses dias eu estava participando, eu tenho acessado muito conteúdo para a família né, eu, eu tenho encarado bastante como missão de vida essa comunicação no lar Como nós podemos melhorar, né, sermos realmente esse esteio como mulheres, pais, mães, mas em geral, como nos comunicarmos melhor na família. E eu estava assistindo a palestra da Tatiane Joslin, e era sobre maternidade bíblica. E ela falou justamente isso, que os pais estão buscando muito como educar os seus filhos, deixar eles bem educados, mas às vezes esquecem que a formação bíblica, o passar a palavra de Deus, né? Uh, evangelizar os nossos filhos é muito mais importante até mesmo do que a questão da educação em si, que é uma acaba sendo uma consequência dessa educação cristã que é passada e onde é que é o foco? Na palavra de Deus. A gente busca muitos manuais, tem várias formas aí de como uh, criar os filhos, como ter a comunicação na família, como nos portarmos, como agirmos, mas alguns desses métodos esquecem o principal manual que é a Bíblia. Então, por isso, esse resgate, né? E a Tatiane, então, destacou isso e a gente também, a luz da reforma, lembra! Vamos voltar para a Bíblia. Vamos voltar para esse importante manual e que a gente já leu aí esses versículos tão bacanas também para pautar a nossa conversa de hoje. O pessoal está comentando aí? Como é que tá? Rodrigo, vamos ler esses comentários então? Oi Natália, Martin Gomes, boa tarde querida, abençoado programa, abraços, obrigada, Noêmia, Lucila Scherer, boa tarde, Elisa Teske Feldman, boa tarde querida Aline, queridos ouvintes, sempre muito bom ouvir, ver e acompanhar esse maravilhoso programa, muito triste com o falecimento do querido amigo Pastor Carlos, que Deus console toda a família e amigos, beijos, isso aí, a Noêmia diz, meus profundos sentimentos, que Deus consolará toda a família nessa hora difícil, isso aí. A Astrid Egele-Bender, olá, boa tarde, um grande abraço para todos os ouvintes desse programa, que gosto muito, legal, Renilda Gutz, boa tarde, mensagens diárias também, manda esses emojis aí cheios de carinho, muito legal, obrigada, Selmira Santana, boa tarde, Célia Forpagel heinen boa tarde também. A Mary Gasparini, boa tarde, sou de Vila Valéria, Espírito Santo, que legal, tive a oportunidade de conhecer essa terra linda aí. Clarissa Valentini, boa tarde, Brunilda Zwick, boa tarde também. Que legal, muito bem, é bacana ter vocês aí conosco, podem comentando também quais são essas, essas reformas aí que vocês imaginam, né, que é importante a gente estar sempre reformando o nosso lar, tanto em casa, quanto na nossa congregação, que também é o nosso lar. E aí, uh, né, essa questão então da, da educação dos filhos, que é muito importante, uh, a Bíblia tem um manual para cada momento da nossa vida. Às vezes a gente acha, né, que, que não, ou que pode ter mais, mas se a gente realmente busca esse tempo, medita na palavra de Deus, e com certeza o Espírito Santo move o nosso coração, nos mostra, nos dá sabedoria, que é tão importante para ter essa capacidade né, de, de colocar em prática uh, questões do nosso dia a dia. E é assim, é, é na hora que acontece. Né? Então é importante se ter esse conhecimento, aí, buscar a sabedoria, o conhecimento na palavra de Deus, para que no momento que acontece o desafio, no momento que acontece uma demanda específica, a gente saiba agir. E não precise ir lá no celular, né? não, peraí, peraí meu filho, tá fazendo birra, deixa eu ver aqui no Google como fazer. Né? A gente, o nosso coração se torna mais tranquilo quando a gente já tem o conhecimento, né? a, a gente fica mais irado quando não, não sabe como lidar com a situação e às vezes acaba realmente colocando os pés pelas mãos e, e criando até traumas ou intrigas, desconexões na nossa família, na nossa família da fé, por conta de não ter a paciência, a sabedoria, a criatividade, o amor né? para colocar em prática quando falta o conhecimento. E aí, gente, uh, eu trago para vocês assim também esse, essa reflexão de que, às vezes, é importante a gente ter a coragem para quebrar ciclos. Né? Como é importante, uh, quando reformas foram feitas, e eu trouxe aqui para vocês como são necessárias as reformas no dia a dia, e como é importante a gente ter essa, essa clareza de que, às vezes, é, é necessário reformar. Né? E, e quebrar ciclos, claro, com criatividade, sabedoria, conhecimento, inteligência, buscando o que Deus quer para as nossas vidas, mas aí sim ter essa coragem, ter essa coragem. Se você né, nasceu num, num ambiente familiar que tinha muitas marcas negativas, muitos traumas e agora você tem medo, às vezes, de formar o seu lar com esses traumas ou trazer isso junto... Se acalme, é importante, é, é possível quebrar esses ciclos, né? reformar o jeito de ser família, aprendendo com os erros, uh, estabelecendo, firmando as virtudes, firmando as coisas positivas, mas reformando, ressignificando coisas que às vezes foram traumáticas para você. Né? Assim mesmo na congregação também. Ah, sempre foi feito assim, não vamos mudar. Quem vem tem que vir a esse horário, será... Né? E para fazer essas mudanças, proponha se você, em amor, acha que pode reformar algo. E não estou falando da palavra, né? porque a palavra de Deus permanece para sempre. Né? Deus diz, eu estou convosco todos os dias, e, e a palavra de Deus também... é. Céus e terra passam, mas a palavra não passa. Mas as formas da gente estudar, as formas de a gente estar conectado como família, isso sim pode ser reformado, pode ser modificado. E para fazer isso é importante que a gente conheça as pessoas, né? Como é que a gente vai fazer uma reforma no nosso lar para atender as demandas das pessoas se a gente não sabe Quais são essas necessidades? E por isso, então, é importante você fazer esse exercício. Conheça os membros da sua congregação, conheça os membros da sua casa. Né, do seu lar, quais são as necessidades das pessoas que cercam você, que estão junto com você. E aí com as meninas aqui da congregação eu fiz esse, esse exercício de cada uma se apresentar, falar da sua história, falar qual foi a coisa mais difícil na pandemia, a coisa mais bonita que aconteceu na pandemia. Afinal de contas era o primeiro encontro presencial depois de tudo isso. Elas se encontraram virtualmente, mas era o primeiro encontro pessoal delas e foi tão bonito poder ouvir histórias lindas, histórias também tristes de superação muitas enfrentando doença uh, própria doença, doença na família mas sempre firmadas em Cristo foi tão bonito esses testemunhos de fé uh, então conheça conheça as mulheres novas da sua congregação né? se você é do departamento de mulheres por exemplo, esse horário que existe a, a reunião, funciona? Está tudo bem? Maravilha. Agora, se vocês têm esse sentimento, cadê as outras mulheres? Onde é que elas estão? Né? Alguns departamentos se reúnem agora, terças-feiras, às duas da tarde. Eu, por exemplo, não poderia estar se fosse às duas da tarde, porque eu estou aqui na Rádio Cristo para Todos. E outras mulheres tantas que trabalham fora também. Como conciliar isso? Como chamar essas outras irmãs na fé? Como... Uh, como envolver mais, mais horários? Precisa ser na congregação, às vezes pode ser na casa de alguém, né? ou num restaurante. Existem várias formas, o principal é o estudo da palavra de Deus, é a conexão, é a, a, a comunhão dessas mulheres. Né? Quem sabe em nichos, eu conheço uma amiga minha que, a, a, o trabalho dela na congregação é auxiliar imigrantes a, por exemplo, irem numa consulta médica. Pessoas que às vezes têm a dificuldade da linguagem, e ela pode auxiliar, traduzindo o que eles precisam falar, intermediando esse contato com o médico. Que bonito que é. Né? Não, às vezes, na sua congregação, não, não, não se consegue fazer nesse padrão, nesse molde. Pensem, usem a criatividade com sabedoria, inteligência e conhecimento que vem de Deus. A gente consegue ir reformando os nossos lares para as necessidades das pessoas, para as demandas que existem, e sempre buscando voltar à Palavra de Deus. À luz da Palavra de Deus, qualquer reforma que for feita vai ser feita com sucesso. E por isso, gente, já estamos chegando no nosso tempo aí. Eu queria, inclusive, dizer algo. Se a gente... né, Eu falei bastante aqui a importância desse resgate à Palavra de Deus, à Bíblia, mas nesse corre-corre, são tantas coisas, às vezes, a gente não consegue ou diz que não consegue tirar um tempo para abrir este livro. Mas o que é que vocês têm sempre à mão hoje em dia, ou pelo menos a grande maioria das pessoas? O celular. É ou não é? celularzinho está sempre junto ali, a gente tira foto no WhatsApp, liga para as pessoas, está sempre conectado. Então eu pergunto para você, você já tem a Bíblia no seu celular? Você tem o aplicativo da Bíblia? Se tem... Maravilha, se não tem, eu tenho então uma sugestão para você, instale agora, vou mostrar para você como é fácil, você vai lá na loja de aplicativos e a sugestão que eu passo é a bíblia U-Version, W-O-Y, y não é W, já estou começando errado aqui, é Y, tá? Y-O-U-Version V-E-R-S-I-O-N, que a tradução é sua versão, né? em inglês quer dizer sua versão. Eles têm inclusive um aplicativo para crianças também, que é linda a Bíblia para crianças, muito bacana, vale a pena se você tem netos, se tem filhos, sobrinhos, sugiro que, fa que vá atrás disso. Ela é gratuita, essa Bíblia. A SBB também tem parceria com eles uh, Eles têm 200, 2.400 versões Da Bíblia em mais de 1.600 Idiomas É fantástico, é aqui no celular E você tem acesso a tudo isso Então aqui, deixa eu mostrar o, a capinha Dela aqui para vocês verem Ah, deixa eu só mostrar Um outro detalhe, ó. eles já estão com quase 500 milhões de instalações Olha aqui, eles estão com um contador Olha que beleza 499.915.667 agora. Se vocês instalarem, quem sabe você vai ser a instalação de um número 500 milhões. Já pensou? Ah, obrigado, Rodrigo colocou ali o version.com. É isso mesmo. E, e realmente vale a pena. Coloca na busca, vocês vão, vão achar. Se precisarem, perguntem aqui nos comentários, no YouTube ou no Facebook. A gente coloca o link também. Vale muito a pena. Eles têm planos de leitura bíblica para diversos momentos da, da vida. Inclusive, a Hora Luterana tem alguns planos de leitura. A Sociedade Bíblica do Brasil tem alguns planos de leitura ali. É fantástico. Realmente, vocês podem ler em todas essas línguas aí... E nessas versões todas que nós temos na igreja, NTLH, a ARA, agora a NAA, essas três versões que nós utilizamos na IELB estão lá e com certeza vale a pena. Fica essa sugestão, esse resgate, né a forma de, de estudarmos a Bíblia pode mudar, mas o conteúdo permanece o mesmo, e Deus permanece o mesmo, e nessas tempestades da vida aí, Ele está junto conosco. Se Ele está junto na reforma, repito, a reforma vai ser feita com muito sucesso no nosso lar, né? Então, vai aí no seu coração e, e pergunte, né, como é que está a minha a meu estudo bíblico, a minha reflexão, como é que estão os, os meus momentos devocionais. E olha só que legal, a Aura Hammer, boa tarde, que Deus nos abençoe. Ela é de Cacual. Neide Macedo Mormelo, boa tarde, ótimo tema, beijos, obrigada. e Flores Le Letso. So, boa tarde, Aline que legal, Ivanete Chade da Fonseca, boa tarde, sou da paróquia luterana de Colatina, Espírito Santo, que bacana A Josiane Scha Schneide, boa tarde, que bom te ouvir, ótimo tema para refletir, abraços Querida Josi, minha amiga de juventude Edgar Stenzel, boa tarde Rosa Baltz, Felipe, que legal, boa tarde amadas, valeu, boa tarde Elisa Poderia colocar novamente, claro, a gente coloca Version. E se tiver, né, se tiver algum problema no início, ali na instalação, pode vir falar com a gente que realmente nós estamos aí para auxiliar, porque é um processo, né? Isso, isso também é um processo que a gente... Ah, é novidade, como é que eu vou fazer? Mas é muito intuitiva essa Bíblia ali, é muito bacana e vocês vão ver que realmente uh, vale a pena, né? Está muito fácil na palma da mão a, a Bíblia, o estudo bíblico ali e também tem os devocionários né, que estão à venda na Editora Concórdia, várias possibilidades para a gente estar em comunhão com Deus, buscando sabedoria, inteligência e conhecimento junto do nosso bom Senhor e é isso gente, passou o tempo foi muito bom estar com vocês semana que vem eu acho que teremos uma reprise, porque Silmari ainda estará em função do fechamento da, da Feira do Livro e eu também tenho uma demanda aí um, um trabalho nesse horário mas já estou explicando agora para vocês que vocês vão ficar com essa reprise e estaremos com muitas saudades no retorno, daqui duas semanas, então. E agradeço muito, muito a presença, a participação de vocês mesmo você que está aí ligadinho e não comentou, mas que está sempre junto conosco também. Né? Então, reformando os nossos lares, é necessário, é importante e com Deus e claro, o nosso Senhor Jesus Cristo junto conosco, o Espírito Santo guiando, iluminando todos esses processos, com certeza vai ser feito de uma forma mais agradável, mais fácil e tranquila e é isso gente, fiquem com Deus, um abração para todos vocês e até a outra semana, se Deus quiser e claro, junto com a Silmaria aqui no programa Entre Elas e Deus, beijo carinhoso obrigada tchau, tchau